0: Köszöntök mindenkit itt az Alfa Hullám párkapcsolati podcastjében. Szia, Péter! Na, örülök, hogy itt vagyunk a második adásban is. Ugye az első adás ugye egy órát vett igénybe, és nem jutottunk a, a végére. Nagyon-nagyon nem jutottunk, mert ez egy hatalmas téma szerintem. Órákon át lehetne róla beszélni, de mi azért törekszünk arra, hogy megmaradjon egy olyan váz, amiből azért mindenki kiindulhat, hiszen ugye alapvetően a célunk az, hogy a jelenkor problémáit felvázoljuk, és próbáljunk férfi szempontból, nő szempontból, anya szempontból, pszichológus szempontból. Igen, több nézőpontból. Több nézőpontból megoldásokat kínálni. Női kínálik. szempontból,
1: férfi szempontból. Így Aha.
0: van, így van. Úgyhogy a második adásunkban, a, amire fókuszálni fogunk, az, egy picit át fogjuk venni, még az első adásból kimaradt egy-két dologra, szeretnék még reflektálni. Párszor visszahallgattam, és voltak olyan dolgok, amik a kristályosodtak ki, vagy nem tudtam megfelelően még artikulálni. És ezt követően pedig arról fogunk beszélni, hogy ugye a nőket elképesztően érinti az a fajta ugye, szabadság és az azzal való mondjuk tudatnak sokszor a, a hiánya, vagy hogy nem hívják fel megfelelően a figyelmet arra, hogy hát sajnos, hogyha mondjuk szeretnék az életüket tengelybe rendezni, anyaként is, mármint családot szeretnének, illetve még a munkahelyükön is, akkor ennek paralel kell működnie, és ezt 30 éves, 35 éves korukig, valahogy tető alá kell hozni. Fogunk beszélni a szexuális szabadságról, a feminizmus, ha a feminizmus hazugságairól, és az ebből kibomló gondolatiságokról is, úgyhogy vágjunk is bele. A, az első, ami, amire én még egy kicsikét visszatérnék, hogy beszéltünk, az volt az első felvetés, hogy ugye a nőknél megjelent nagyon-nagyon a, a tanulás, a munka és a és a karrier, és ugye pont azt emelted ki, hogy ugye a, a nők azok mindig is dolgoztak, és ez abszolút igaz, és én pont azon gondolkodtam, hogy a nők dolgoztak, de mindig a férfival karöltve. Tehát, hogyha belegondolsz, egy nő 16-18-20 éves korára már házas volt, és aztán a, a őt körbevevő közösség épített nekik egy házat, kaptak egy kertet, és, és mindig együtt dolgoztak, együtt építették fel a házat, együtt, együtt gondozták a kertet, a, és ugye a kompetencia és adottságok alapján felosztották egymás között a munkát. A férfié volt a, a külső rész. A garázs. Igen, meg, a, meg egy, egy, egy védelmi gyűrűt kellett húzzon a családja köré. A, a nő pedig ellátta a könnyebb fizikai munkákat, illetve a magát, ugye a családot tartotta fent, ugye a gyerekeket. És amit látunk most, hogy a 1945-től, ahogy már megindult a, a modernitás, a, a gépiesedés, és megjelent ugye a, az ipari forradalom negyedik hulláma, ahol már teljesen automatizált minden, ugye nagyon-nagyon-nagyon sok szerepkör feloldódott, és így vagy úgy kialakult az, hogy most már a nőknek is el kell menni dolgozni. Nyilván most próbáljunk Magyarországról beszélni, mert uh -huh. Ugandában azért még mindig más a helyzet, de próbáljunk fókuszálni ide Magyarországra. Uh -huh. Hogy látod ezt a, ezt a kérdéskört? Ugye
1: múltkor azt beszéltük is, hogy most már nagyon, tehát a nők nagyon sok szerepet elvettek a férfiaktól, és ezért lehet a férfiaknak van egyfajta szerepválsága, amiben nehéz a régi, klasszikus értelembe vett férfi képet hozni. Mert mondjuk a fizikai erő, ami nagyon sokat jelentett, ahogy te is mondtad, kerítés húzni, megvédeni a családot, a fizikai dolgokat megcsinálni. Ugye ma már mondjuk, mint tudom én, egy play gombot, ugyanaz a női új, ugyanakkor erővel nyomja le, mint a férfi, tehát hogy vagy ugyanúgy indítja a telefonhívásokat, akár egy nő, akár egy férfi, tehát hogy a fizikai erőforrások birtoka, birtoklása ma már nem jelenti feltétlenül az egyenlőség élet a férfiassággal, tehát hogy valahogy a férfiasságnak a fogalma is változik, vagy az elvárások a férfiakkal szemben talán, és akkor lehet ide behoznám azt a dolgot, hogy mondjuk én azt gondolom, vagy ez a tapasztalatom, hogy, hogy a párokkal dolgozom, hogy most már azt szeretnék a nők, hogy a férfiak értsék az érzékenységüket, reagáljanak az érzelmeikre, legyen több nexus lehetőség arra, hogy, hogy feltárulkozhassanak az érzések, ezt egy férfi el tudja fogadni. Tehát, hogy talán én azt gondolom, hogy a legtöbb elvárás a férfiak felé, de ez az én gondolatom, jó? Tehát ezt most Eszter mondja. A kommunikáció területén erősödik fel. Értsem meg, érezzem meg, beszélgessem velem, támogasson. Tehát már nem kell, hogy ő elhordja a szemetet, mert elviszi a szemetest. Nem kell, hogy ő megcsinálni ezt, vagy azt, mert majd megcsinálja valaki, de ő valami olyat adjon, amit senki más nem tud adni. Tehát, hogyha ő a szerelmem, ő a társam, ő a férjem, ő a barátom, akkor ő, ő ezt adja, ezt a jelenlétet. Na most azt gondolom, hogy ez a fajta jelenlét talán a férfiaknak furcsán hangzik, mert hogy Pont most is volt nálam egy pár, és olyan jó volt őket látni, ilyen igazi, klasszikus férfi-női szerepfelosztásban. Remélem nem sértődnek meg, hát ugye nem mondom, hogy kik voltak azok. A lány, hallgass meg, legyél velem. Ugye ezek voltak a kommunikációs zenetek, mert problémám van. Ugye a srác pedig, hogy nem mond akkor, hogy mi a probléma, Csináljuk meg, nézzünk vele szembe, attól még, hogy itt sírunk, nem lesz megoldás, nem lesz, nem lesz semmi, úgyhogy ne sírjál, szedd össze magad. Tehát, hogy ugye ezek, ezek ilyen, ez, ez szerintem egy nagyon tipikus beszélgetés, ahol két, egy pár kapcsolatban, egy nő meg egy férfi között, ami gyakran elhangzik, és akkor ugye azt mondja a nő, hogy nem értesz meg, nem hallgatsz meg, a férfi meg mondjuk azt mondja, hogy nem csinálod meg, nem figyelsz rám, ezre egyére mondom is, akkor sincsen belőle semmi. Tehát, hogy eh, talán a férfiaknak ebben kell fejlődniük, ami szerintem nagyon nehéz, mert gyakorlatilag a nőknél e, ugye bizonyos e, nézőpontok szerint az ösztrogén hatására, ugye az agyban, az, a két agyfértekek között van sok kapcsolat, ezért sokkal szimultánabban gondolkoznak, tehát, hogy jobbak azokban a vizsgálatokban, ahol egyszerre hallgatnak és beszélnek, vagy információkat adnak át a két fülbe jövő témákból, míg a férfiak sokkal jobbak mondjuk abban, hogy a tesztosztáron hatására ott pedig inkább a két agyféltekében vannak kapcsolatok, és akkor sokkal jobbak abban, hogy térképet olvasanak, matematikai számításokat csináljanak, rendszerbe gondolkozzanak. És, és ugye ez, ez, tehát alapvetően egy ösztrogénban gondolszaka, hogy sokkal jobban megcsinálja azt, hogy megérez, visszaszól, megfelelően kommunikál, és hát most valljuk be, hogy ma, ma már tehát az a férfi, aki csúnyán néz, arra már lehet azt mondjuk, hogy júj, agresszív. Na nekem ne nézél így, mert narcisztikus pszichopata vagy, ugye? Hogy pont ez is, hogy olyan könnyen rásütjük arra, hogy hogyha valaki nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném, hogy mondjuk egy narcistikus pszichopata, de ez már egy másik téma. Úgyhogy hogy nehéz, messziről indulunk egymás felé. És ezen az úton, tehát hogy, hogy, hogy ebben a kommunikációban, ahogy mondtam az elején, és hogy visszacsazol, hogy ezen az úton, hogy mert messzire indulunk egymás felé, a két nem, ezért nagyon sok lehetőség adódik a nosztalgiára, hogy milyen volt régen, bezzeg mennyire jó volt régen, könnyebb volt régen, akkor se volt könnyebb, mert akkor más nehézségek voltak, amik most innen nem tűnnek fel, meg már lehet a szüleink elfelejtették az akkori nehézségeiket, meg a nagyszüleink, meg már lehet, mondjuk sajnos az én nagyszüleim már nem élnek, de, de hogy, hogy akkor meg más nehézségekkel néztek szembe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit a múltkor is beszéltünk, hogy elsősorban a legfontosabb a konstruktív gondolkodás, illetve a, a nézőpontváltás. Tehát, hogy képes -e egy férfi, vagy egy nő arra, hogy alkalmasint belenézzen, belelásson egy férfi lelkébe, vagy ismerje azt a működést, hogy nem érzéketlen egy férfi, csak másképp fejezi ki az érzéseit. És ugyanígy egy férfi ne gondolja azt, hogy Úristen, még egy hiszt is picsa, ah, vagy érted valami, mm. hanem, hanem tudja, hogy oké, okay, ez ő, így fejezi ki neki, ez jó esik, lehet nekem nem annyira, de nem kell, hogy minősítsem, elég, ha csak annyit mondok, hogy életem nem igazán értem, vagy érzelmezem, amit most éppen mondani akarsz.
0: Igen, és ha azt olvas, tehát, hogy ahogy az ember kinyitja a női magazinokat, a blogokat olvasa, mindig arról van szó ezekben, hogy nők leírják, hogy mi az elvárás a férfival szembe. De én hozzám jártam évekig férfi magazin, Hát melyiket egyet, olvastam? Egyetlen, volt a menzház, de Aha. ugye az megszűnt, aztán visszajött. De hogy egyetlen egy olyan cikket nem olvastam, amit férfiak írtak, hogy milyennek kellene lenni a nőnek. Hát mert ezt egy férfi nem meri. Tehát, hogy nagyon
1: ő... jó. Erskőszámom volt, volt egy ilyen vizsgálat, az egy nagyon klasszikus kutatás volt, tehát már meg nem mondom, kicsináltad, de azon. Tehát ilyen, meg biztos sokan ismerik, hogy volt egy ilyen, hogy le kellett írni száz férfinak, milyen elvárásai vannak egy nővel szemben. Hát általában a száz férfi 4,2 vagy 5 tized elvárást fogalmazott meg, hogy milyenek kéne lenni ilyen nőnek. és akkor viszont száz nő pedig nem is tudom, valami húszas átlagot produkált, ami pedig ugye már így is csak a négyszerese annak, hogy mit kellene egy férfinak
0: produkálni. Igen, és tehát, ebben az a nagyon-nagyon furcsa... Tehát, hogy, hogy nem
1: töltött volna meg egy cikkes részt az újságban a férfiak által elményeknek kéne lenni egy nőnek.
0: Az az egészben furcsa, hogy nyilván átalakult a környezet, ami újjávárásokat teremtett egy párkapcsolatban, hiszen most már nem a túlélés a cél, mert... Hát, én azért meghúznám ugye a második világháború vonalát. Azért ott, nagyon... miért
1: pont ott hogy, ezt, hogy.
0: Mert utána alakultunk át annyira iparivá, mm. annyira megkönnyült az élet fizikailag, hogy ugye ezek a maszkulin jellegek, amik már igazából nem is, nem is férfiassak a nyugati társadalomba. De... Miha és mondjuk egy nő elutazik, és valami miatt kintreked, maradjunk Ugandánál, akkor igenis szeretne maga mellett látni egy olyan férfit, aki baromi határozott, aki maszkulin, akinek vannak olyan kapcsolatai, ami az ő biztonságát biztosítsa. És, tehát, hogy láttuk ezt itt a Covid-nál is, hogy amikor kiürültek a polcok, amikor, amikor már egy pici krízis jött, akkor már Egyből átalakultak a nők, és már fogták a párjuk kezét, hogy húha, de jó, hogy itt vagy, meg szerintem nagyon, főképpen mondjuk én itt az usa tanulmányoztam sokat, ott azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok nő, aki egyedül volt, nagyon perifériára szorult, és nagyon nagy problémákat élt át, ott azért New York, ugye az hogy nem összeomlott. Tehát, hogy a, amikor egy kicsikét elmegyünk a harmadik országvilág uh, rendszerébe, akkor már is nagyon-nagyon jó az a maszkulin. Egyszer a nőtől kérdezték, hogy um, ugye erről a uh, uh, Amerikában nagyon divatos pszichológiai kifejezés, ha ez egyáltalán az, ez, a, ez a toxikus uh, maszkulinizáció, vagy uh, maszkulinitás. Jaj, és akkor. Most uh, után... lettem tőle. Igen. Igen. És akkor kérdezték a nőtől, hogy um, Képzeld el, hogy a gyermekedet elrabolták, és ezek, ezek vadállatok, akik elrabolták. Le fogják vágni a fülét minden órába, hogyha nem megy a pénz. Milyen férfit szeretnél, aki, aki visszahozná a gyerekedet? Hogy, 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 hogy érdekelne téged, hogy az a, hogy az a férfi az, az milyen áron hozza vissza a gyermekedet? Valószínűleg nem, csak hozza vissza. És hogy a férfiakba azért alakult ki egy ilyen nagyon-nagyon furcsa kettős érzet, mert hogy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az utvallás egy részénél nagyon-nagyon szükséges a maszkulinitás, és utána meg hirtelen nem. Azt tapasztaljuk, hogy
1: Mondd azt példát, hogy el tudjam képzelni.
0: Tehát, hogy például uh, sokkal jobban gravitálnak a nők azok uh, köré, a férfiak köré, akik, uh, akik megjelenésükben egészségesek, fizikai attribútumaikba is hordozzák. Fittek, a, így van. Fittek Aha. a, a uh -huh. tesztoszteront azért. Uh, illetve a, mondjuk a, a társadalmi szerepükben is, egy, mondjuk egy magasabb beosztásuk van és egzisztenciálisan, rendben vannak, vagy legalább a potenciált látják bennük. Hmm. Ezek nagyon-nagyon maszkulin jegyek.
1: Igen, tehát hogy vannak ilyen hívó jegyek. Ezt ugye mind a két nemnél megvan. Ezzel sokat foglalkozik a evolúciós pszichológián, Azt nagyon szeretem olvasgatni szabadidőben. De ez majd
0: a másik adásunknak a témája lesz. Csak már
1: láthatunk <laughs> hogy, hogy persze, hát hogy ne lenne egy férfi fit? Tehát ugye most itt el kell választani egymástól. Tehát hogy szerintem, hogy van egy biológiai fitség, tehát, hogy akkor ő tetszik nekem. Hát persze, hogy tetszik, aki alapvetően feszesem. Lát Cikk rajta, hogy egészséges, tehát, hogy valószínűleg egészséges ö, utódokat tud nemzeni. Megfelelő a, az aránya, ugye ebben mondjuk elég széles ö, szórás ugye a szubjektum, hogy kinek mi a szép, de hogy van egy alapvető dolog, és akkor vannak férfi jegyek, tehát mint, mint a vékopaszodás felfelé. Az egy magas tesztosztáron szintnek, a, ugye arról árulkodik. Az erős mandibula, az álkapocs, ugye, aki nézte régen a, vagy aki szokta nézni mondjuk, akár most is a forma egyet, tehát, hogy ott vannak olyan hogy kilógnak a ö, sisa alól. Hát ugye régen, nem tudom, kultárnak volt olyan, hogy szerintem azért nem gyorsult a Honda, mert fogta mert az kapocs Igen. Tehát, hogy, hogy az is egy nagyon férfias dolog, Az is a tesztoszteronról árulkodik. Aztán nem menjünk el az óláb mellett, ami szintén ugye, hogy, hogy az ilyen kicsit hajlott férfiláb, bármennyire is furcsa, az is a testoszteronnak a, a hatása. És akkor ö, ezek, ezek vonzók, mert minél egészségesebb egy férfi test, annál jobban elbírja ezt a nagy hormontermelést, tehát ez a férfi, férfi. Na most az egy másik dolog, hogy a magas, magas testoszteron, mondjuk együtt járhat azzal, hogy, hogy ezért a magas testoszteronú férfi sok nőnek tetszik. Valószínűleg akkor a nagyszámok törvény alapján kevésbé hűséges, mert ugye több olyan, aki tetszik.
0: Nagyobb és a választási lehetősége. Nagyobb
1: a választási lehetősége. Ezért általában ez is egy érdekes megfigyelés, hogy a nők, amikor petehérésük van, akkor szoktak jobban vonzódni a nagyon férfias férfiakhoz. Egyébként pedig általában azokat a férfiakat részesítik előnybe, akik kevesebb erőst, maszkulin jegyet hordoznak, viszont ambiciózusak, és rendelkeznek olyan erőforrásokkal, akár és, ö, anyagi erőforrásokkal, amik alkalmasak arra, hogy egy családot alapítsanak, Igen. vagy egy tartós párkapcsolatban legyenek. Igen. Mm
0: -hmm. és azért is érdekes most ha nőknek ez a fajta mondjuk öm, feminizált férfi elvárása, mert hogy az édesanyák abszolút nem így nevelik a fiúkat. Tehát öm, abszolút... Öm... Téged
1: hogy nevelt anyukád?
0: Nem is azt mondani, tán, talán nem így fogalmaznék, hogy anyukám hogy nevelt, hanem uh, mi az a millió, amiben felnőttem. És mi az, az a, a millió? A millió az az volt, hogy uh, a fiúk uh, nem sírnak, a, a fiúknak uh, a fiú oldja meg magának. Uh, tehát, hogy, uh, még ugye egy uh, ugye a kutatások is kimutatták, hogy a kislányok háromszor uh, minimum háromszor több szemkontaktust létesítenek az emberekkel. Tehát sokkal inkább fontosabb nekik a társas a kapcsolat. kapcsolat. Uh -huh. A férfiak, a kisfiúkat ugyanazokat sokkal inkább eltolják, sokkal inkább mondjuk jobban büntetik, sokkal, hogy mondjam, egyfajta, sokkal markánsabb, maszkulinabb nevelést kapnak még egy ilyen nagyon feminin világban is. És... Ugye a férfiaknak alapvetően a kommunikációval is, legalábbis uh, sokunknak, ugye az a, az a probléma, hogy ezt mi nem nagyon gyakoroljuk. Mert hogy így uh, nem is vagyunk jók benne, tehát az agyunk se úgy van összetéve. Én lehet egy picit kivétel vagyok. Én gyerekkoromtól... Uh, a
1: mindig kivételek,
0: Péter. Igen. Örök szabad. De hogy azért mégis ugye, hogyha szétnézek a baráti körömben, meg ugye, amikor a férfi társaságokban a férfiak egymással beszélgetnek, az mindig nagyon-nagyon sarkított, lényegre törő, és hát volumenében is sokkal kevesebb. Plusz talán nincs is olyan, nincsenek annyira kint az érzékeink, hogy ezeket az apró jelzéseket fel tudnánk venni, amit így a mondjuk a modern kor elvárása lenne. Tehát, hogy nincsenek meg azok az applikációink uh -huh. hozzá, uh -huh. amit a, ugye a, nők, a nők szeretnének, hogy hogy, hát de hogy hogy a francba nem láttad rajtad, meg a hangsúlyomból kellett volna tudni, uh -huh. de hogy a legtöbb férfiára nem képes, de arra képes lenne, és szerintem ezért lenne jó, hogyha mondjuk a lányokat is ebben a tekintetben nevelnék, hogy figyelj lányom, ha szerencsét van, lesz olyan pasid, aki a szemedből látja, vagy az arcodból, vagy a, vagy a mimikáidból. De ez baromi ritka. Hogy
1: hát meg egy ha... ilyen, bocs, hogy közben vágok, van, ne feled, de hogy egy ilyen, egy ilyen gyerekkori elvárás, hogy anyukám találja már ki, hogy mi a bajom. Tehát, hogy ez se nő részéről nem fér, hogy egy férfi lássa meg rajtam. De, de én akkor úgy néztem. Nem láttad, hogy úgy nézek? És akkor nem láttam, hogy úgy nézel életem, csak azt láttam, hogy vigyad a szád. Tehát, hogy, hogy, hogy nem láttam, hogy, hogy ebből olyan jó lenne kilépni szerintem, hogy hogy a másik nem gondolatolvasó, tehát nem Uri Geller, nem rendelkezik Danny Blue képességeivel, hogy ilyen régi nagy stárokat mondjak, hanem egy szimpla ember, aki három éves, kora, tehát három éves korunkig anyukánk, amik nem tudunk beszélni, megpróbálja kitalálni, vagy apukánk, vagy nagymamánk, hogy mit akarunk, ugye? Tehát én is fejtegetem Veronikát mindig, hogy mit szeretnél? Mit akarsz? Mm, mm, mm. És akkor ugye próbálom kitalálni. De három éves kor után, amikor már tudok beszélni, akkor azt szokták, hogy mondd el, hogy mit akarsz. Tessék, talál, mondd el. Tehát visszasüllyedni egy párkapcsolatba, abba az állapotba, ami olyan jó lenne, hogy csak úgy szeressenek azért, amilyen vagyok, találják ki a gondolatomat úgy, ahogy én vagyok, ahogy nézek reggel, hogy, hogy én így néztem, most kávét szeretnék, most oda bújást szeretnék, hanem, hanem hogy meg kell tanulni megfelelően kommunikálni a másik számára, hogy én mit szeretnék, hogy az ne legyen akaratos, ne legyen... Ö, ö, erőszakos, egyezzen a másik igényeivel, és tudomásul venni, hogyha a másik nem azt szeretné, amit én szeretnék, és ez még, ez még nem tragédia, meg nem a kapcsolatnak a vége. És egy kicsit visszagondol, kapcsolódva erre, amit a múltkor beszéltünk, a, a közösségi oldalak okozta fertőzésekre, ilyen érzelmi fertőzésekre, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan, oldalak, amik kimondottan fertőzőek érzelmileg. Tehát átnézed őket, és valami olyan érzés kerül a hatalmába, vagy kerít a hatalmába, hogy azt gondolod, hogy neked is járnak ilyen dolgok, meg hogy ezt ő csak úgy kapta, úgy, úgy odaesett neki, és mondjuk a komment is olyan, amiben leírja, hogy mi történt, hogy felkeltem is idehozta, életem szeretlek, szerelmem élete, szerelmem életének szerelme, tehát hogy ezeket lehet még fokozni, de hogy ez, ez, ez nem... Megint csak ez a téma, ugye, hogy nem a valóság. Tehát, hogy tök jó, ha valaki offline profi abban, hogy, amit te is mondtál, hogy így elmondom, hogy érzed magad. Tehát ebben egy férfi is ugyanúgy tud fejlődni. Hogy érzed magad? próbál, de mondd el nekem úgy, hogy én azt értsem, vagy hogy én azt átérezzem. Tehát, hogy mondd el nekem, ugye? Egy nő meg azt kéri, hogy te meg csak hallgass meg, nem mondj rá semmit, csak hallgass meg. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen kölcsönös folyamat kellene,
0: hogy legyen. Igen, a fiúknál ez a hallgass meg, ez igazából hallgatlak, és közben egy terv készül. Igen, ez az. És hogy csináljuk meg, csináljuk meg, na,
1: És akkor ugye... De a meg nem akarjuk megcsinálni. Még csak beszéljünk róla. Még csak beszéljünk róla. Mert az volt, hogy is úgy éreztem magam, és akkor ugye a srác az már így ácsolja a tervet, hogy akkor eljössz arról a munkahelyről, mert az hú. Búziott mindenki. Érted, és akartam, majd, akkor majd megcsináljuk egyedül. Igen. Tehát, hogy ez egy nagy különbség. De hogy a kettő meg tök jól kiegészíti
0: egymást. Igen. A, szerintem majd a következő részünkben erre kitérhetünk, hogy öm, például öm, nem tudom, hogy a, a, a nők nagy többsége mennyire van, ha valójában tisztában a férfiak világával. Tehát, hogy például öm, a férfinak azért is nehéz a nővel kommunikálni, mert egy más világ, mármint a kommunikációs eszközök, meg az, hogy az adott gondolatot hogy adjuk át, milyen formába, az teljesen más. Tehát a nők egymás között, ahogy kommunikálnak, meg ahogy a férfiak egymás között. Hogyha a férfi úgy kommunikálna egy nővel, mint a férfi társaival, hát egy nő nem áll a vele szóba. Én nem tudom, hogy a nők tudják -e ezt, de nálunk az simán alap, hogy megjelenik a legjobb barátunk, és akkor Jaj, mi van, kis buzikám? Hát jól meghíztál, hogy nézel ki? Anyád, hogy van? Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen szent hármast simán le lehet tolni a legjobb a barátodnak, és ö, én ö, ugye azt látom, hogy alapvetően a férfiak, és én oktatok már négy éves kortól, ö, hogy, ö, hogy nálunk, a, és vannak kislányok is, hogy az, hogy a, a fiúk ölik egymást, hogy neki futásból fejbeveri, hogy, hogy, hogy lezúzzák egymást, és hogy, hogy később is, hogy állandóan nyírjuk egymást. Tehát, hogy, hogy mindig van egy ilyen pozícionálás a férfiak között. Egy idő utánom, hogy ez beáll, de azért ilyen apró kóstolgatások, főleg én ugye a nagyon maskuni harcművészeti irában vagyok, ott azért ez, ez, ez mindig, mindig jelen van. És hogy... Szerintem ha a nőknek is türelmesnek kell lenni a férfiakkal, vagy artikulálni kell, mert, mert a férfiaknak elképesztő mm, extrém váltás, amikor egy nővel kell kommunikálni. Tehát, hogy az annyira finomnak kell legyen, lágynak, jelzésszerűnek, um, átgondoltnak figyelve a nőnek az a hangulatát, stb. Hát mi férfiak egymásra kit érdekel? Még jó, hogyha jobban oda tudtam még kicsit zúzni. Persze játékosan, mert ugye tudjuk, hogy ugye a férfiak társadalmába, hogyha ezt benézed, akkor kaphatsz egy fülest, vagy kettőt. Tehát, hogy nálunk mindig megvan az a kockázat, hogy, hogy azért figyeljünk a nyelvünkre. De azért mégis abszolút más, mint a nők világa?
1: Hát biztos, hogy más. Most így eszembe jutott, hogy igen. Tehát, hogyha mondjuk... Az egy tök jó dolog, hogyha egy, egy nő megtanulja, vagy elfogadja azt, hogy a férfiak másképp kommunikálnak, és attól még nem egy agresszív állat a barátom, mert így beszél a barátaival, vagy, vagy így éli a mindennapjait, hanem hát ez egy kifejezési lehetőség, vagy nem tudom, és a csajom se feltétlenül egy hisztiréka, vagy hisztirépa azért, mert nyávog a barátnőivel egy óra hosszáta semmin, hanem, hanem ez ebbe így mások vagyunk, másképp csinálunk dolgokat, tehát ugye ebben ebbe én nem látom azt a problémát, hogyha alapvetően el tudjuk fogadni, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, amiket másképp csinálunk. Nekem inkább az a, arra kenyerödnék vissza, arra, a, amit felvetettél, hogy a nőknek, amikor meglátnak, akkor megint van egy elvárásuk, és aztán a kapcsolatban, amikor belemennek a férfiak, megint lesznek elvárásaik, amik ugye nem feltétlenül ugyanazok az elvárások, amik mondjuk az elején voltak. És... Ez az egyik téma, amit szerintem itt tök jól lenne továbbvinni. A másik meg, ami eszembe jutott, ugye a, a kommunikáció, hogy, hogy most ilyen divatos kifejezéssel élve, ugye van ez a ghosting, ez az eltűnés.
0: Itt majd a social médiába, okay, Szerintem akkor arra, erre is térhetünk,
1: nem? Aha. Hogy talán több kritika éri ezzel kapcsolatban a férfiakat, de hogy nem írt, nem annyit ír, keveset ír, megnézi, de nem válaszol, miért nem ír, miért nem válaszol, mit akar, nem válaszol. Tehát, hogy ezek szerintem megint csak arra vezethetőek vissza, hogy lehet, hogy egy férfinak más elfoglaltsága van, vagy éppen most nem akar húsz mondatba kifejteni egy élethelyzetet, vagy nem is érti, hogy miért itt beszéljük meg a dolgokat, amikor majd felhívlak este, és akkor majd személyesen átbeszéljük. Tehát, hogy... Hogy, na igen, akkor, vár, akkor beszéljünk erről, hogy már így belekezdtünk, mert ez most ugye itt két dolog volt, hogy ugye az egyik a megismerkedésnél, az elvárások, a másik pedig az, hogy akkor mi történik mondjuk az online felületen, amikor ismerkedünk egymással, és mondjuk ott, most már
0: ott is tartjuk a kapcsolatot egymással. Um, igazából még most ennél a résznél, ugye a, a, a témakör az most az, hogy ugye a feleségszerepek feloldódása, ugye uh -huh. a, a, az anyaság az anyaságnak a hanyatlása, ja, ja, ez és a az keret. ebből jövő társadalmi problémák. És amire én szeretnék kitérni, hogy, hogy itt a kialakult social média, ami most már nagyon-nagyon aktívan körbeveszi a nőt, hogy igazából itt ugye nem csak a social media, hanem akár a, a, a reklámoktól kezdve a magazinokon át. Egyrészt szerintem azt egy, nyilván jár egy torzult önképpel, amikor az ember nézi az instát és látja azokat az életeket, amik amúgy hozzáteszem, hogy a javarészt oltári nagy hazugságok. Másrészt pedig ugye olyan, tehát hogy annyira nagyon-nagyon-nagyon sok uh, hazugságot, meg uh, szürrealitást uh, közölnek uh, a nőkkel, hogy amikor uh, elkezdek kapcsolatot, akkor ugye uh, uh, azt látja, hogy, uh, hogy wow, uh, ez se így van, az se úgy van, ez miért nincs így? Hát én 10 éven keresztül, vagy 15 éven keresztül ezt láttam a audiovizuális uh, világban, is, hogy ez mekkora csalódás, de miért nem tudsz uh, ilyen lenni, stb. 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 És uh, szerintem ez most már azért is nagyon-nagyon káros, mert például ugye most már a, a nőkre a nők rengeteg megkeresést kapnak. Nagyon-nagyon sokat. Tehát az átlagos lányok is. Na most ugye ezeknek a megkereséseknek, ugye ez, ehhez már lassan kell egy külön PR menedzser, aki válaszolgat, meg, meg leszűri, mm -hmm és hogy, hogy azért is nagyon nehéz, mert hogy ez egy, azért is a, a, alakulhat ki így egy torzult önkép, mert hogy látszólag nagyon-nagyon sok fiúval beszélgettek, nagyon-nagyon sokan írnak rám, nagyon-nagyon sok lájkot kapok, az életem még sincsen tengelyben, mert hogy, mert hogy alapvetően, amikor meg esetleg grandira kerül a sor, akkor ezeknek a fiúknak csak tört része akar velem komoly kapcsolatot, vagy mondjuk én nem felelek meg arra, hogy a férfiba kiváltsam azt, hogy ő egy tartós kapcsolatot kezdeményezzen velem. És ez az egész social media szerintem nagyon-nagyon kitolta azt az időt is, és majd itt a végtelen időnél visszatérhetünk erre, hogy egy nő azt mondja, hogy most már szeretnék megállapodni, mert hogy mert hogy az van, hogy az az érzet, hogy hát minek? Hát még mindig tizenírosgatnak, hát itt teli van a kosár. Majd, majd hogyha úgy van, akkor majd az legszebb almát, majd ott a végén a pénztárnál kiválasztom. De hát én még azért még így körözök, amivel amúgy ne, semmi baj nincs, csak, csak megy az idő. Megy az idő, és ugye alapvetően a párválasztáskor, ugye a férfiak szeretnének mondjuk 20-30 éves korig bezárólag választani maguknak nőt, legjobb esetben. Nyilván vannak felette is nagyon jó együttállások, de hogy alapvetően ez lenne a cél. Ezt a, ezt a kérdéskört szeretném, hogy egy picit kibővítsük. A,
1: a kérdés az az lenne. Tegyél már fel egy ilyen jó férfias kérdést ezzel kapcsolatban. Hogy?
0: A te mit mondanál a nőknek, hogy lehet egészségesen kezelni az őket körülvevő médiavilágot? Hogy lehet ezt úgy használni, hogy ez, ez őket szolgálja az ő célukat, az ő elképzelésüket, és hogy ne az legyen, hogy ez a fajta sodrás annyira elviszi őket, hogy 30-35 éves korukban kialakul egy ilyen párkapcsolati légszom. Micsoda kifejezés? kifejezéseket Párkapcsolati légszom. Párkapcsolat... <gül> nagyon egy, jó. Írok egy jó ez. Párkapcsolati
1: légszom, így el is képzeltem. <gül> Igen, nem kapok levegő, Na, de igaz, egyébként magát az érzést lehet, jó jól leírja. Egyrészt lehet párkapcsolat légszomja, annak is, mondjuk társkeresős légszomja, annak, aki mondjuk túl sok megkeresést kap, és kinek írjak vissza. És akkor majd annak írok vissza, aki rám ír, és akkor abból válaszolok. Na most ez nem a legjobb stratégia. Én azt javaslom mindenkinek, aki társkeresőzik, egyrészt, hogy gondolkozzon el azon, ami a nevetet tehát társkereső, nem társ megtaláló, vagy társ rám találó, hogy onnan az étterből majd ő megjelenik, hanem társkereső. A keresés az valami nagyon aktív folyamat, tehát hogy ez nem egy passzív állapot. Na most ezért teljesen oké okay az, hogy kölcsönösek a viszonyok. E, első szabály, hm? hogy ha mindig az a legjobb hosszú távon, az a legjobb stratégia, ha én választok. Ha mindig csak azokból választok, akik engem választottak, az nagyon leszük annak a lehetőségét, hogy megtalálom-e azt, aki tényleg tetszik nekem. Tehát az én választok az azt jelenti, hogy ugyanúgy írhat egy nő is annak, aki tetszik, vagy persze finomabban, tehát nem úgy, hogy na, hello, mizu, el, vagy, vagy bár mondjuk lehet, hogy így is, de hogy elképzelhető, hogy mondjuk felvállalni azt, hogy szimpatikusak a fotóid, párba álltunk, vagy meccseltünk, vagy van-e kedved, velem beszélni, az teljesen rendben van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem egy pucérképpel nyitunk, és mondjuk az a nyitán, hogy itt egy pucérkép amúgy komoly kapcsolatot keresek, akkor, ami egyébként lehet, csak nem biztos, hogy a másik félben kép egy nagy komoly kapcsolat ö, körvonalazódik meg. Hogy, tehát ez egy szabály, hogy mindig az a legjobb stratégia hosszú távon, ha én választok. Tehát az, aki tetszik, arra én írok, arra megyek, annak rá reagálok, válaszolok. És nem várom azt, hogy a legjobb megtaláljon engem. Tehát, hogy ez nem, 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 ez nem stratégia vagy nem produktív. A másik dolog, ami szerintem fontos, és ez nagyon jó, hogy a zajt le kell csökkenteni. Valószínűleg, hogyha túl sokan keresnek, túl sokaknak vagyok jó, ez az örök szabály, ami mindennek, mindenkinek jó, az valójában semminek sem jó. Aki túl sok mindenkit ismer, az valójában senkit sem ismer. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek ilyen, ilyen tézisek, de itt is nagyon igaziak. Tehát, hogy aki túl sok mindenki húzgál, hogy jobbra, 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 az, tehát, hogy, hogy az hogy szűr. Annak nem nincsenek jól beállítva a szűrői. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy ez egy komoly program, hogy ha tényleg akarok valamihez társat találni, egyrészt ki kell írni, hogy mihez keresek társat. Sporthoz? Mert teljesen rendben van. Utazáshoz? Szexhez? Párkapcsolatra? Vagy, vagy ideiglenes párkapcsolatra? Mondjuk most itt vagyok Debrecenben két hétig, mert ide szólított a munkám, szeretnék egy állandó társat, akivel mondjuk két hétig. Tehát hogy azt meg kell tudni fogalmazni, hogy én mit akarok, miért vagyok itt. A másik az, hogy a fényképek, amik kikerülnek rólam. Tehát, hogy nem életem legjobbját kell kirakni, se nem azt, ami jól van, ezen kinézek valahogy, hanem a kettő között valami olyat, ahol lehetőség szerint valamilyen tevékenységet csinálok, vagy mondjuk min én a hobbimmal foglalkozok, vagy, vagy olyat, amiről lehet, lehet kérdezni. Sőt, én azt is mondom, hogy nem is biztos, hogy mindegyik képen nekem kell, hogy szerepeljen, hogy én kellek, hogy szerepeljek. Néha nagyon jó, hogyha valamilyen hangulat van oda téve, amiből jól látszom, hogy ki vagyok én. Tehát itt egy kicsit azon is múlik, hogy tudom-e reputációba, tehát reprezentálni azt online, hogy ki vagyok én egyébként offline, tehát való életben. És akkor a szűrők, hogyha jól be vannak állítva, akkor lehet találni olyat akivel tényleg működik a dolog. Tehát amikor túl sok a megkeresés, és tehát ez lehet, hogy másról szól. Az lehet éppen egy ilyen egóprotézis, hogy akkor én is egy fogalmat, hogy egy ilyen be, ezt lehet mert hallottam valamit, egy egóprotézist betegyek magamnak, és igen, igen, jönnek a lájkok. És akkor így most könnyebben elmenni este szombaton szórakozni, mert egyébként, hogyha valaki visszautasít, akkor csak ránézek, és így, kis vég, nem tudjátok, hogy közben A én... 100 pluszba pörög. Igen, hát ti ezt nem
0: tudjátok. Nekem összesen nem volt annyi. Tíz év alatt. <sorban> És Igen, amúgy ez a társkereső, ez a nagyon-nagyon torzult lett. Én felhívnám a nők figyelmét, hogy azok a fiúk, akik mondjuk egy ilyen, hát egy ilyen 6-7-8-as pontszám alapján mennek külsőre, azok, azok, azoknak a Tinder, és mondjuk a, akik azok alatt vannak, azok azok szokták odaírni, hogy hát ő, senki nem válaszol nekem, ez az egész egy pfú, valami baj van a programmal. Hát, Nincs baj a programmal, csak az van, hogy a húspiacon és ezre vannak kutatások, a nők, a férfiak felső 15 maximum 20%-át húzzák jobbra, de inkább, inkább a 15-10% felé deriválunk, és ennek következtében, ennek következtében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok férfi kiszorul. Aki esetleg meg benn marad, az találkozik azokkal a nőkkel, akik, akiknél így beállsz a várólistára, akik 100 pluszon pörögnek Tinderen, és akik 60, akikre mondjuk 50-60 anírosgatnak. És euh, erre volt egy nagyon-nagyon jó mondás, hogy a társkeresők, az internetes társkeresők a nőknek olyan, mint egy bevásárlás, a férfiaknak pedig olyan, mint hogyha elmentek volna egy filmes meghallgatásra, ahol, a, ahol utolsónak érkeztek, és már a producer is rohadt fáradt. És vannak ezek a, az egyszavas válaszok, a góztolások, amikor, amikor ott bóhóckodsz össze-vissza, és ez a sok hűhó semmiért, az utolsó pillanatban történő randi lemondások. És nyilván ez, ez oh, okay. a.
1: Tehát, igen, tehát ez egyrészt az, gondolom, bocs, így közövágok csak egy ilyen felkiáltó jött, jött így. D -d 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 -d. Hogy, hogy akkor most ugye volt egy, amit mondtam, hogy mindig én választok, a másik az, hogy megfelelően reprezentálom magam, a harmadik pedig az, hogy ez, ez a ghostingolás nem jelentkezik, vagy ugye van most már új fogalom, ez a, ugye ez a morzsa kapcsolat, hogy csak így morzsálja magát, neked feltűnik, lemelj, tenger alatt járó talom, Talomba tart tehát igazából ez egy, egy nagyon fontos De hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy aki ezt csinálja, tehát örök szabály, három ö, alkalom van, mint a mesébe. Egyszer megcsinálta, oké, okay, lehet, volt valami, beteg volt, a volt kellett hagyni, vagy a volt pasit le kell nem lehet tudni. Második alkalommal is összejöhet még valami betegség, valamilyen háríthatatlan dolog. De hogyha már harmadjára is ugyanitt tartunk, akkor sajnos én azt javaslom, hogy el kell engedni, és hogy, hogyha ráadásul ilyen ö, nyomulós, hogy ő még csak akar jönni, csak akar jönni, tehát még csak ö, szeretne nekünk egy kis pofozást adni, akkor meg egyszerű a tiltás. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy valamiért ez ellen nem tehát, hogy ez nem egy. Nem egy tehát, hogy erre nagyon kevesen veszik a fáradtságot a visszajelzést. Hogy figyelj, ide nagyon rosszul esik, eltűntél. Én most úgy éreztem magam, szerintem ez nem oké, okay, hogy megígérünk valamit, megbeszélünk. Az időmet, az életemet úgy alakítottam, hogy én délután pénteken ott legyek négy órakor, Lett volna egyébként más programom is nem azért, de szerettem volna vele találkozni. Na már most harmadjára ugyanígy tartunk, úgyhogy ne haragudj, de én úgy látom, hogy te nem vagy képes arra, vagy nem vagy alkalmas, most. Jelen Legalább vagy abban a helyzetben, hogy mi kapcsolatot alakítsunk ki. És itt a pont, és nem kell várni, remegni, imádkozni, vagy önsanyargatást folytatni, hogy ha eleget szorongok rajta, akkor majd hát, ha felhív, nem, hanem akkor, akkor, akkor sajnos ez az törlés.
0: Igen, csak hogy a férfiak, ugye a kap, tehát ugye van egy olyan alapszabály, hogy a szex megtért, megtörténtéig, ugye a férfiak a kapcsolatba több energiát, és miután ez már megtörtént, utána pedig már belép a nő is. Ugye nyilván ez. Ez így Próbálom egy... elképzelni, tehát, hogy tapasztalataimat felidézni. Tehát hogy, hogy, hogy alapvetően az udvarláskor ugye a férfi próbálja magát prezentálni, próbál imponálni, és ugye nyilván alapvetően a, a cél az ugye az lenne, hogy valamilyen fajta szexualitás ki tudjon alakulni, és utána párkapcsolat jöjön ki ebből, amiből majd később esetleg egy házasság is ki tudjon alakulni. És amikor a fiúk azt veszik észre, hogy rengeteg energiát beleöltek, beszéltek, stb. stb. Azért, és ugye ezt nekünk nem tanítják, hogy, hogy, hogy engedd el, és azért is nehéz elengedni, mert nagyon sokszor annyi erőforrást belefektetünk abba, hogy akár egy randi összejöjjön, hogy azért nagyon-nagyon fájdalmas az, amikor így mondjuk Eltűnik az illető, vagy, vagy nem jön el, vagy, vagy mondjuk nem az jön el, aki a képeken van, hanem ö, már egy tíz éve később jön maga. Otthon hogy... láttam a
1: Tibiátyán egy ilyen képet, de ott, hogy ilyen, volt egy cica, aki jött ki a házából, és ilyen tökcsini cica volt, és akkor amikor kijött a házából, hogy egy ilyen nagy dagat macska volt, és akkor oda volt, hírva, hogy a minden randi.
0: Igen, igen, és ezzel ez, ez, ez abszolút szembe a férfiak. De nyilván ez majd a... De
1: most azt mondod, hogy mondjuk, vagy arról beszélgetünk most, hogy amikor valaki ugye sok erőforrást allokál arra, hogy kialakítson valakivel egy kapcsolatot, vagy megismerkedjen vele, és akkor ugye minél többet tesz bele a kapcsolatba, annál értékesebbé válik számára. Tehát ez egy szociálpszichológiai törvény, hogy ugye minél többet teszek bele, annál értékesebb lesz számomra, ugye kialakul egy ilyen kognitív diszonancia, hogy hát valószínűleg akkor nagyon értékes lehet ez a valami, hogy hogyha én ennyi mindent teszek bele, akkor megegyezek magammal, hogy hát ez egy nagyon jó csaj, nagyon jó pasi, hogy ennyi mindent teszek bele, és akkor ugye a végén ez hat az ön értékelésemre, vagy az önbecsülésemre, és én azt gondolom, hogy ilyenkor gyakran kialakul valami olyasmi, hogy már nem is azt látom, akiért megyek, hanem a fejemben van egy kép, hogy az, az kicsoda. Tehát hogy azért szerintem érdemes elválasztani a, az ilyen ideál, ide, idealista elképzeléseket, hogy valahol ott ő, valami, nem tudom én, tündérmenyország nő, vagy egy ilyen tündérmeny férfi, vagy nem tudom, hanem, hanem szimpla ember, aki egyébként tetszik, és mivel nagyon sokat foglalkoztam vele, ezért már felépítettem köré egy ilyen kis legendát úgy magamba, meg már a barátaim is tudják, hogy ő valami szuper, mert én annyit foglalkozok vele, de hogy ez nem biztos, hogy így van. Tehát, hogy ilyenkor szerintem, hogyha valami nagyon-nagyon nehezen akar összejönni, akkor érdemes egy lépést visszalépni, és akkor onnan megnézni ezt, hogy ahogy indultunk, hogy mi volt az, amit tetszett benne, hogy mi csinált. Ja, hogy akkor még válaszolt az üzenetre normálisan, de ezt már nem teszi két hónapja. Tehát, hogy, hogy ilyenkor kell egy ilyen önvizsgálat, vagy mondjuk nagyon jó egy jó barát, aki ilyenkor elmondja, hogy figyelj, én azt látom rajtad, hogy... Vagy nagyon jó mondjuk egy szakember, aki elmondja, hogy hát, mit tudom én, Béla maga alkalmas arra, hogy ilyen médiumokat kreáljon a csajokból, vagy érted? Tehát, hogy hogy ilyenkor kell egyfajta ilyen nézőpontváltás, hogy ki az, akiért én ennyire megyek, vagy most már az az erőforrás értékes nekem, amit beletettem?
0: Hát általában amúgy igen, ez szokott lenni, meg ám, szerintem nem biztos, hogy így mondjuk a randiszférát, a, 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 a nők a férfi oldalt látják-e annyira tisztán, mint ahogy az, az valójában van. Tehát egy, egy átlagos férfinak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés randi össze, de szürreálisan kevés. Egy, egy átlagos faszinak körülbelül egy kötője, három nője van egész életbe, az egész életében. A, a legtöbb merítést ez azok a fiúk kapják, akiknek uh, jó az existenciájuk, uh, magas a státuszuk, és nagyon jól néznek ki fizikálisan. És uh, nyilván, uh, ugye most ugye arra beszélgetünk, hogy... Uh, hogy segíti -e a nőket ugye, a társkeresés, meg a megváltozott társkeresés, és a, az én teóriám az, hogy abszolút nem, hanem még hátrátatja is, hiszen, hiszen kialakul egy abszolút külsők alapján reprezentált világ, egy egy, egy húspiac, ahol húzogatom a férfiakat jobbra-balra, és fogalmam sincs arról, hogy milyen karakter van, mögötte. Ez addig nagyon-nagyon jó, amíg a szexualitást keresem, de hogy alapvetően a, a szexualitás az egy idő után a nőnek nem győzelem, mert nem alakul ki belőle tartós párkapcsolat. És, és szerintem nagyon-nagyon elodázza magát a, azt is, hogy egy nő azt mondja, hogy ő tartós párkapcsolatot szeretne, illetve azt is okozza még, hogy amikor kialakul egy kapcsolat, és mondjuk döcögőssé válik, hogyha ennyire nagyon sok a felkérés, hogy én felmélek egy társkeresőre is két nap alatt plusz 100-ba pörög, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz magamon erőt venni, mondjuk nőként, és azt mondani, hogy én ezt a problémát meg akarom oldani, amikor még... Itt pörgött ki négy-öt jóképű, akik, akik megértik, akik meghallgatnak, stb. stb. De azoknak a valódi szándékát az majd csak, az majd csak egy párkapcsolatba derülhet neki. És szerintem ez a fajta ez a fajta bőség ez nagyon-nagyon káros tud lenni, hogyha ezt egy nő nem tudatosan éli meg. Én a Megkérdeztem a, a, egy, egy idős hölgyet, 84 évest, hogy hány udvarlója volt az életében, és mondta, hogy maximum három. Maximum három. Én nagyon-nagyon sok olyan lányjal találkoztam, aki száz pluszos volt. Nem, egy
1: este alatt van három Nem udvarlóval, ha.
0: hanem akivel lefeküdt. Száz <gül> plusz. És amikor megkérdezte, az mennyi idő alatt jött össze, akkor azt mondta, egy év. Egy fesztivál. <gül> egy fesztivál. És uh, mondom, ezzel sincsen, tehát, hogy um, itt nincsen igazából semmivel probléma, ha ez a cél. De...
1: Most gyorsan így fejbe utána számoltam, hogy egy év alatt száz plusz az...
0: Fú, az... Az heti kettő. Hát, az heti kettő hát, kettő hát mi a szerd a Péntek <laughs> roncs, és akkor de. már meg is van.
1: Hát azért van ebben valami olyasmi tehát hogy azért mondjuk eh, abból a szempontból szerintem érdemes eh, mondjuk átgondolni a nemi kapcsolatoknak a számát, hogy ugye a HPV, mondjuk egy, most hogyha most csak egy ilyen nagyon eh, Érdekes betegségről beszélgetünk, ugye ez a HPV, ez a human papillomavírus, ami egyébként terjed, meg ilyen kis sunyi, kis disznó, mert rákot okoz bizonyos fajtája. Apukám Amerikában él, ott ő ilyen HPV-vel foglalkozik, ott orvos, és, és akkor ő mondta nekem mindig, hogy fiam, ötnél több nemi partner, nem egy évbe hanem ha, életbe. Tehát, hogy a többszörösére növeli annak a lehetőségét, vagy annak eh, az, hogy, hogy megváltozik ugye, a hüvelynek a savassága. Mindegyik partnerhez alkalmazkodik a női test, tehát mondjuk a hüvely-savassága beállítódik annak a férfinak, az ondójának a, a minőségére, hogy, hogy, hogy így összejöjjön a baba például. Tehát, hogy ezek, ezek fontos dolgok, amikre például, eh, tehát ez is tök jó lenne, így elmondaná valaki, hogy hát, hogy... Nem, nem annyira egészséges, lehet, hogy, hogy, hogy tetszik, meg, meg jó lenne őt is, őt is, őt is, meg egyébként szeretet hiányod van, és annyira jó az az összebújás, hogy végre valaki megölel, és, és, és mellettem van. De hogy ugye ne ez legyen a szeretet forrásod, mert ez tehát ez, ez fizikailag nem jó neked, tehát nem annyira egészséges. Én ebben nem vagyok egyébként olyan nagyon korlátos, tehát azt mondom, hogy persze, hogy, hogyha valaki szeretné, akkor nyomja az egyéztakás kapcsolatokat, mert tehát van ilyen, hogy valaki ebben nagyon jó, csak, csak nem feltétlenül egészséges. Meg hogy tudja a következményeit. Hája, következménye. Tehát, hogy
0: én a, néha beszélgetek a, a tanítványaimmal a nagyobb lányokkal, és elmondtam nekik egy storyt, hogy ezzel a. Megbeszélgetünk a szexualitásról, és ők pont abban az időszakban vannak, ahol ezeknek az első hullámai jönnek. És akkor mondtam nekik, hogy csinálják, hogyha, ha kíváncsiak vagytok, vagy szeretnétek kipróbálni dolgokat, csináljátok, de, de tudatosan és diszkréten. Mert, és elmeséltem egy storyt, hogy ültünk fiúkkal egy szórakozó helyen beszélgettünk és akkor szóba jött egy lány és az egyik ismerős kérdezte hogy hát figyelj már neked is meg és akkor hát mondom hogy igen miért neked is igen ja, meg nekem is és akkor Nem hogy azt szokták mondani hogy ilyen gyugsókor és vagy hogy szokták mondani igen, igen 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 és hogy hogy én azt a kérdést tettem fel nekik hogy hogy szeretnétek -e ez a lány lenni mert hogy a fiúk elmondják egymásnak, és onnantól, onnantól fogva már nem fognak téged komolyan venni kapcsolatra. és Ráadásul kiderült, hogy párhuzamban történtünk. És ö, ez ugye, hát rontó tényező a bíróságon. Mindenkit, igen. <gül> és, ö, ö, tehát, hogy ö, szerintem azt kell tudni, hogy te ezt fel akarod vállalni, neked ez így teljesen rendben van, ez benned semmi negatívumot vagy traumát nem okoz, akkor oké, okay, csak hogy tudd, hogy ez egyfajta karma lesz, mert utána abból a közösségből a férfiak, akik mondjuk lehet, hogy lett volna a komoly jelenkező, nem fog, nem fog téged komolyan venni, hiszen, hiszen azt hallja, hogy te akár párhuzamban, akár barátok között is te nem zavartatod Magad.
1: Hát igen, mondjuk ezt szerintem ez is ilyen egyéni dolog, mert most, hogyha abba gondolok bele, hogy azért vannak pornósztárok, nők, hölgyek, múltkor az egyik podcastben volt is az egyik, hogy azért azoknak is lesznek férjeik, barátaik. Tehát, hogy van, van olyan férfi, akit ez nem. Tehát, ugye azt mondja, hogy sőt, mondjuk a lány azt mondja, hogy te sokkal jobb voltál, mint a barátod, akkor még az egy kicsit úgy. Hát ez, ez a nő már csak tudja, mert mind a kettőnkkel volt. Tehát, hogy akkor az lehet, hogy még egy kicsi búz, sőt, van, aki azt mondja, hogy neki nem ez számít, mert. Én ez a csaj megváltozik mellettem, vagy, vagy másképp viselkedik velem, vagy nekem, tehát azt látom, hogy, hogy nekem mást ad. Biztos, hogy ha mondjuk a reputációmat nézem, vagy régebbi szóval a renomimat, hogy ez jót tesz -e, vagy sem, hát ez nem tesz jót, be. én azt gondolom, hogy vannak nők, akikről eleve születnek ilyen városi legendák, tudod, urban legendek, hogy ő biztos, na ő aztán a legordasabbak, kordasabbik a... És amikor mondjuk így beszélgetsz, hogy megismered az életét, íráljössz, hogy tele van szorongással, stresszel, nehezen jönnek össze neki az ismerkedések, és hogy így, így rájössz, hogy hát nem úgy néz ki, mint amilyennek gondolom. És egyébként ez is egy fontos probléma, a szerintem, hogy még online, vagy offline is, tehát a való világban, ha találkozunk valakivel, még nem is biztos, hogy úgy nézd ki kívül, mint amilyen belül. És gondol bele, hogy még rájön egy ilyen szűrő a közösségi médián keresztül, ahol aztán már ott is kinézd valahogy, aztán találkozol vele, és megismered. Tehát, hogy valójában egy embert háromszor kell megismerni, mert megismered egyszer online, Megismered egyszer, amikor találkozol vele, és fizikailag megismered, aztán utána megismered, hogy milyen belül, és hogy, hogy ez egy hármas szűrő és talán ezért nehezebb az online ismerkedés, mert még egy szűrő van rajta. Amikor meg csak így találkozunk egymásra, akkor meg csak általában kettőnkkel átmenni. Ugye fizikailag oké -e, meg akkor, hogyha beszélek vele, az milyen érzéseket vált ki belőlem. jó -e a társasága, élvezem a közelségét.